0: Moim rozmówcą jest Grzegorz Maliszewski, główny komunista Banku Millennium. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy o inflacji. Inflacji, która w lipcu znowu zaskoczyła, wzrosła do poziomu 5% i jest najwyższa od 10 lat. Co ją dzisiaj głównie napędza?
1: E- Rzeczywiście inflacja jest na dziesięcioletnim maksimum. Problem wysokiej inflacji ma charakter globalny, ponieważ wysokie odczyty notowane są również w innych krajach. Wynika to z kilku czynników. Część z nich ma charakter podażowy i wiąże się z rosnącymi cenami surowców. Kolejny element to są rosnące ceny. I usług regulowanych, takich jak energia czy wywóz śmieci, czy zbliżające się od sierpnia, i od sierpnia mające nastąpić podwyżki cen gazu. Na to nakłada się efekt odwrażania gospodarek o lockdownie, co wiąże się z dynamicznym wzrostem popytu na część towarów, jak chociażby wyposażenie mieszkania czy elektronika. E, na to się nakładają rosnące ceny transportu, i to wszystko następuje w warunkach silnie odbudowujących się koniunktury. W związku z tym, te rosnące ceny i transportu, i surowców, i energii, e, łatwiej mogą być przerzucone na ceny konsumenta. E, w związku z tym, te czynniki, które potencjalnie mogą być przejściowe. One z czasem przeokładane są na ceny konsumenta. W mojej ocenie istnieje spore ryzyko, że ta podwyższona inflacja będzie się utrzymywała przez dłuższy czas, ponieważ w warunkach i mocnego wzrostu gospodarczego, i poprawiającej się sytuacji na rynku pracy, firmy mają przestrzeń i możliwość do tego, żeby te wyższe ceny surowców i innych y, y, y usług regulowanych na konsumentów.
0: Mówi Pan, że podwyższona inflacja zostanie, zostanie z nami na, na dłuższy czas, ale czy to oznacza, że ten maks 5% to, to jeszcze właściwie nie był ten maks i trzeba się spodziewać, że ta inflacja będzie jeszcze wyższa?
1: E, w mojej ocenie jest jeszcze przyszłę do nieznacznego wzrostu inflacji. Na pewno w tym roku zobaczymy odczyty powyżej 5%, natomiast nie spodziewałbym się dalszego dynamicznego przyspieszania. Lekko powyżej 5%, czy to będzie 5,2, czy to będzie 5,5, bardzo dużo będzie zależało od czynników, które trudno w tym momencie, wiesz, skala wzrostu cen, czy to fali, czy podwyżek cen regulowanych. Natomiast powyżej 5%, jak najbardziej inflacja będzie widoczna jeszcze w tym roku. W przyszłym roku inflacja nieco wyhamuje, bo trudno się spodziewać, aby ceny surowców chociażby rosły w takim tempie jak w ubiegłym roku, więc tak zwane czynniki bazowe, które w tym roku napędzają inflację, w przyszłym roku nieco ją obniżą. Natomiast to wyhamowanie inflacji będzie umiarkowane i inflacja w dalszym ciągu będzie utrzymywała się w górnej granicy odchyleń od celu banku centralnego
0: 4%. A jak pan się zapatruje na przedstawicieli Banku Centralnego ich słowa, którzy twierdzą, że wysoka inflacja to właściwie ma charakter przejściowy?
1: E, nie, bardzo wysoka inflacja, inflacja na poziomie 5% ma charakter przejściowy i z tym się zgadzam. Natomiast uważam, że przestrzeń do wyhamowania inflacji będzie ograniczana przez utrzymanie gospodarki na wysokich obrotach. Przed nami lata, przynajmniej 2-3 lata dynamicznego wzrostu gospodarczego z dynamiką PKB około 5%. Przed nami perspektywa powrotu stopy bezrobocia w okolice poziomów sprzed wybuchu kryzysu. Już teraz 1 trzecia firm odczuwa problemy z pozyskaniem pracowników wyspe- wyspecjalizowanych, a jedna czwarta ma problemy w ogóle ze znalezieniem pracowników. W takich warunkach płace i dochody pracowników będą rosły, więc popyt będzie mocny i presja popytowa na wzrost cen również będzie podwyższona, więc więc się, że w horyzoncie najbliższych dwóch, trzech lat trudno może być wrócić w okolicy celu banku centralnego. A e, pamiętajmy, że o inflacji na poziomie 5% i w perspektywie wzrostu gospodarczego w ulicach również 5%, e, rozmawiamy w warunkach niemalże zerowych stóp procentowych. Te stopy procentowe zostały ścięte do zera w sytuacji, kiedy e, bank centralny spodziewał się spadku PKB w ubiegłym roku o o ponad 5% i wzrostu gospodarczego na poziomie pełna 4% w tym roku i inflacji w tym roku na poziomie 1,5%. Inflacja w tym roku będzie niemalże trzy razy wyższa. W związku z tym warto też ten kontekst na dyskusji o perspektywach polityki pieniężnej nałożyć. Nie spodziewam się szybkich działań ze strony Banku Centralnego, ponieważ ciągle jest duża niepewność co do ścieżki wzrostu ze względu na zbliżającą się kolejną falę pandemii. Natomiast wydaje mi się, że dotychczasowe dane z gospodarki pokazują jej wysoką odporność i adaptację do warunków pandemii, więc ta kolejna fala ma szansę wywołać skutki ekonomiczne i nie powinna zasadniczo spić perspektywy gospodarki. Ryzyko jest dlatego też pośpiechu i nagłego działania NICE, ale wydaje mi się, że w tym roku Rada powinna zacząć proces normalizacji polityki pieniężnej, bo, bo perspektywa wzrostu gospodarczego powinna być utrzymana, a inflacja zostanie na podwyższonym.
0: Mówi pan, że powinna, ale czy faktycznie to zrobi? No, przedstawiciele Rady Polityki Pieniężnej raczej sugerują, że o zmianie parametrów polityki pieniężnej w tym roku to praktycznie nie ma szans.
1: Te wypowiedzi się zmieniają. Wczoraj były wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej, którzy głosowali za utrzymaniem rekordowo niskich stóp w ostatnich miesiącach. Wypowiedzi sugerujące możliwość rozpoczęcia normalizacji polityki pieniężnej jeszcze w tym roku. I te wypowiedzi się zmieniają, więc trudno mi powiedzieć, jakie będzie stanowisko od członków Rady. Natomiast komfort członków Rady w utrzymaniu i w uzasadnianiu zerowych stóp procentowych w warunkach spodziewanego wzrostu gospodarczego i spodziewanej inflacji przekraczającej cel Banku Centralnego w horyzoncie działania polityki monetarnej będzie trudne. Więc więc takim czynnikiem, który na na pewno teraz powstrzymuje członków Rady, to jest niepewność związana z pandemią. Na jesieni będziemy więcej widzieli, jaka będzie sytuacja epidemiczna i jakie będą jej skutki gospodarcze. Jeśli ta sytuacja epidemiczna nie zmieni istotnie perspektyw gospodarki, no to wzrost gospodarczy w najbliższych trzech latach powinien być solidny, więc, więc to powinno odblokować tę przestrzeń do wyżek procentowych. A zwrócę uwagę, że inne banki centralne regionu zaczęły już proces normalizacji polityki pieniężnej. Węgry już dwukrotnie podniosły stopy procentowe w tym roku, w tym tygodniu Bank Czech zapewne drugi raz również podniesie stopy procentowe. Także te działania już są podejmowane przez inne banki centralne i wydaje mi się, że niebawem już Polski Bank Centralny musi dołączyć do tego grona.
0: A gdyby tak się nie stało, czy ta bierna postawa Rady Polityki Pieniężnej może być niebezpieczna dla naszej gospodarki?
1: E, gdyby tak się nie stało, no to w przyszłym roku Rada będzie musiała szybciej podnosić stopy procentowe. E, ciągle przy założeniu, że kolejna fala pandemii e, nie e, wykolei tej ścieżki wzrostu, która jest spodziewana obecnie. I Ten wzrost w okolicach 5% będzie utrzymywany. E, i, e, I takie jest ryzyko, że albo teraz e, stopą i polityka monetarna będzie stopniowo normalizowana. Też nie mówimy o gwałtownych ruchach, tylko o, o, o powolnym e, powrocie do e, co wyższych procentowych, a nie gwałtownych ruchach. Natomiast w przyszłym roku, jeśli te, e, te, ten moment rozpoczęcia normalizacji będzie opóźniany, no to jest ryzyko tego, że rata będzie zmuszona do e, silniejszych ruchów, ponieważ istnieje też ryzyko, że ta podwyższona inflacja, jeśli będzie utrzymywała się przez dłuższy czas, doprowadzi do odkotwiczenia oczekiwań inflacyjnych, a to może przełożyć się na nasilenie żądań płacowych i utrwalenie tej inflacji na podwyższonym poziomie. Jeśli ten mechanizm byłby uruchomiony, no to sprowadzenie inflacji do celu wiązałoby się z koniecznością jeszcze silniejszych działań po stronie Rady. Póki co perspektywa, ryzyko takiego scenariusza nie jest bardzo wysokie, ale jest, jest na tyle istotne, że warto brać się pod uwagę w komunikacji i, i w komunikowaniu wszystkich działań banku centralnego.
0: Miejmy nadzieję, że ten scenariusz się nie ziści. Grzegorz Majszewski, główny ekonomista banku Milenium, był moim Państwa rozmówcą.
1: Dziękuję bardzo.